0: Los hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en la circunstancia que estemos, los momentos que pasemos. Sea Dios con nosotros, y si Él es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando en 1 Corintios capítulo 9, versos del 24 al 27, que nos dice así. No sabéis que los que corren en el estadio, a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. Yo de esta manera peleo, no como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oramos, Padre, bendigo tu nombre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que, siendo hombre, me concedes en gracia, Señor Dios, ponerme hoy delante de ti y por ti, delante de tu pueblo. A ti te cedo mis razones, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, Señor, seas tú, obrando en mí y a través de mí. Por tu nombre tomo autoridad sobre toda fuerza del reino de las tinieblas y los ordeno que se aparten de este lugar, que dejen sí. libre el lugar a donde alcance esta señal, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme volver a decirte bienvenido, Espíritu Santo. Hoy oh, unge mis labios con tu poder. Pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús, ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte en tu nombre y para tu gloria. Estamos estudiando un ejército sin igual, por cierto, la Iglesia del Señor, que tenemos como responsabilidad de proclamar que Jesús es el Señor que moramos en la carne, que vivamos en el espíritu, que demostremos en nuestra vida que adver nuestro adversario, el diablo, ha sido derrotado, que él no tiene parte en nosotros, que nosotros tenemos autoridad, poder y dominio sobre él y sobre las fuerzas del reino del mal. Tenemos que llenar el cono del conocimiento de Dios eh, a toda la tierra, todas las naciones del mundo. Hoy estamos aprendiendo acerca de saber cómo usar las armas del Espíritu y dijimos que nosotros somos justicia de Dios en Él. Y por tanto, hoy continuamos diciendo, tenemos dominio sobre las circunstancias de la vida. Proverbios 28.1 nos dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como león, pues... En Dios sabemos, hermanos, descansar y reposar en Él. Hebreos 10.36 nos dice, Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Esto es, por cierto, aprender a esperar en Dios. Y estamos ciertísimamente confiados, seguros, como lo dice Filipenses 4.19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sabemos que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Que todo está previsto para cada día. Cada mañana podemos ver su favor, su misericordia con nosotros. Como nos decía el que cada día nos alcanza sus misericordias por la bondad, lamentaciones nos dice por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayó su bondad cada día es, es notoria, es la bendición nos alcanza segunda de Timoteo 1.12 y nos dice por lo cual asimismo padezco estas cosas pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es fiel, que es poderoso para guardar mi depósito, porque so estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. El Salmo 42, y nos dice, Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Nos dice la Escritura que, el, que los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos están atentos a sus oraciones. Dios en su gracia ha extendido su misericordia sobre el hombre. Y a través del hombre revela su misericordia. Sus oídos siempre están atentos a la oración de su pueblo. Sus ojos están sobre los suyos. Por ello en Isaías 59.19. Nos dice. Y temerán del occidente. El nombre de Jehová. Y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río. Mas el Espíritu de Jehová. Levantará bandera contra él. Mas el Espíritu de Jehová. Levantará bandera contra él. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro Salvador. Salmo 29.10 Os dice Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Bajo cualquier circunstancia, pues Él mismo dijo que en el mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas. Pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Por tanto, Él preside en el diluvio, en el momento de dificultad. Él se sienta como Rey para siempre. Él siempre tiene el control de nuestras circunstancias. Isaías 43, 19 nos dice, He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios, nuestro Dios, siempre está de nuestro lado. Y muchas veces nos empecinamos en seguir en alguna cosa, hacer una misma cosa. Dios muchas veces permite que toquemos, como decimos, que toquemos el piso para que Dios empiece algo nuevo. Por ello, Romanos 8, 28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está dispuesto a abrir nuevos caminos, a mostrarlo a sus hijos, a los suyos. Él es Padre de misericordias, Él es Dios que perdona. Él es el que levanta nuestra cabeza el que ciñe de fuerza nuestros lomos. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Efesios 2:6 lo dice así, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Y qué es estar en lugares celestiales con Cristo? Es tener autoridad, poder y dominio sobre las circunstancias, sobre las fuerzas del mal, sobre todo, por eso en Lucas 10, 19, el Señor nos dice, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Tenemos autoridad sobre las fuerzas del reino de las tinieblas. Tenemos autoridad sobre enfermedades y dolencias, sobre espíritus y sobre las fuerzas del reino de las tinieblas. Tenemos el nombre de Jesús, hemos autoridad. Y cuando usamos el nombre de Él, es como que Él mismo estuviera actuando sobre las circunstancias en las que estemos. De ahí que nos dice la palabra Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a corriente de aguas. Que junto a corriente de aguas echará raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Siempre Dios prove nos proveerá. Siempre Dios cumplirá sus propósitos en nosotros. Nuestro Dios es el único Dios, el verdadero Dios. Él hizo los cielos y la tierra. Por su palabra todas las cosas existen. Y no solo existen, sino prevalecen, permanecen. Según Corintios 4, 18, lo dice así. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros vemos la vida como Dios la ve. Caminamos por fe. Hemos entendido que el único ser digno de nuestra credibilidad y de señorío sobre nuestras vidas es Él. Bajo sus principios andamos. Bajo la forma de vida que nos ha trazado, vivimos. Podemos ver al invisible. Aún en medio de las circunstancias, podemos hacer lo imposible. Eso lo dice Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, como viendo al invisible, nos habla de Moisés, de llevar a un pueblo, tres millones aproximadamente, de hombres, mujeres, niños, sin provisión natural, sin supermercados, qué sé yo, eh, hospitales asistenciales, Ninguno de ellos, Dios estaba con ellos, Él era su fortaleza, Él era su libertador, su proveedor, su sustentador. Él peleaba sus batallas, Él suplía sus necesidades, Él cambiaba su, su lamento en baile, su divinidad en fuerza. Él es Dios de verdad. Colosenses 3, 1 y 2 nos dice, «Si pues habéis resucitado con Cristo», buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mira en las cosas de arriba no en, de la, en las de la tierra no quiere decir que tengamos cerremos nuestros, nuestros ojos ante lo que vemos lo que quiere decir la actitud con la que confrontamos cada necesidad cada circunstancia aún cada revés de la vida lo vemos amparados provistos y, y, a, y apoyados por el mismo Dios, por principios sobrenaturales que sobrepasan la vida natural. Mateo 10:16 nos dice el Señor, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hablábamos ya días atrás que la serpiente es un animal muy, muy prudente. Nunca se apresura si va a atrapar una presa. Tampoco nunca se apresura si hoy es tenido por presa. Él está esperando cualquier descuido, cualquier momento para huir. Eso es lo que Dios nos está diciendo, que seamos astutos, que seamos intrépidos, que seamos esto. Pero claro, todo lo bueno, lo santo y lo perfecto vienen del Dios de las luces, en el cual no hay sombra, no hay mudanza ni variación. Él nos va a decir en qué momento y por dónde está la salida, pues Él es Dios fiel. Él es Dios verdadero. Recordemos primero Corintios 10, 13, dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que Él es Él, os dará las, la, juntamente con la tentación nos dará la salida. Y de ahí que nos garantiza el estar con Él, según de Corintios 2, 14 y 15, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Somos el crédito que Él ha resucitado, somos el crédito que Él es el Señor, Él el que pelea nuestras batallas y suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Él es nuestro Dios, Dios de gran poder y de gran misericordia. En Filipenses 4, 12 y 13 nos dice así. El carácter de los cristianos se vivir humildemente y se tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros estamos hechos para toda prueba, hechos para todo terreno, como aquella que me necesita que dice cuatro por cuatro, tenemos mucha atracción, no nos da soroche, la altura porque sabemos en quién hemos creído y no estamos deprimidos si estamos en otra circunstancia. La garantía de volver a levantar es que Cristo nos fortalece. Él es Dios fiel. Y por ello podemos decir, como lo dice Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos tiene en sus manos, Él es fiel, cada día se revela nuestra vida y podemos decir confiadamente lo que nos dice el Salmo 46.1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él ha hecho promesa que Él estará con nosotros a donde quiera que vayamos. La vida en la comunidad de los que somos guiados por Dios, somos guiados por el amor de Dios. Ezequiel 36, 26 y 27 nos dice así. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Gracias a Dios por estar en el nuevo pacto, porque ya no es en nuestra razón ni en nuestra fuerza, esa es la obra de Él. Es su presencia en nuestras vidas ha traído novedad. Nos dice la palabra que Él quitará el corazón de carne nuestro, el corazón insensible, y pondrá dentro de entre nosotros un corazón de carne, el corazón que, donde Él ha incluido su gracia y su amor, como lo dice Romanos 5.5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Recuerde que el amor de Dios todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. 1 Corintios 13:7. Y nos dice el Señor en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Si tuvierais amor los unos con los otros. Dijimos que la iglesia apostólica fue una iglesia colosal, una iglesia que Jesús dijo que edificará su iglesia sobre la roca, sobre él mismo. Aleluya ante la cual ni la puerta del infierno prevalecerán contra ella. Y ellos dice hoy que ese es su amor que esté en nosotros lo que se sí va a distinguir. No es tanto el poder, sino su amor en nosotros. En esto conocerán que vosotros sois mis discípulos si os amáis los unos con los otros. Por eso en 1 Juan 4, 7... Nos dice la Escritura lo siguiente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama, aleluya, es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan 20:23 Jesús ya resucitado, vuelve a hablar del amor y nos dice... A quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes los retuvieses les son retenidos. El amor de Dios, estando en nosotros, podemos liberar a los que nos dañaron, a los que nos humillaron o rechazaron, a los que nos hicieron daño y agravio. Y al hacerlo a ellos, nosotros somos libres y tenemos nuevas oportunidades en la vida para que en nuestra vida se cumpla sus propósitos, su gracia y poder. Él es Dios de verdad. Recuerda que el hombre viejo ya ha muerto, que ya no tiene parte en tu vida. Hoy el hombre nuevo está en ti, Cristo que vive en ti. Él hará las obras a través de ti. Primera de Juan 4.20 nos dice así. Yo amo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Puede ser que no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sencillamente se está engañando. Si no puedes amar a quien ves, imposible que ames a aquel que no ves. Primera de Pedro 4.8 nos dice la, la actitud que debemos tenernos nosotros como pueblo de Dios. Y ante todo... Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando nos habla del ferviente amor, él nos habla del amor arrebatado, apos, apos, apasionado. Tú sientes satisfacción de ver a tu hermano, sientes de, de verlo domingo tras domingo cuando era normal ir al templo bajo esas circunstancias. Aún a hoy, a través de los medios de comunicación... ¿Te alegras verlos a ellos? ¿Te regocijas de saber que estamos en pie, que Dios nos ha librado de esta pandemia y que Dios nos librará de la cualquier circunstancia difícil en que pasemos? En Romanos 12, 9 y 10 nos dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Primero los de la fe, después los inconversos. De ahí que nos dice Romanos 12, 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hoy nos ha unido la sangre de Cristo, somos hermanos, no es una aberración decir, hermanos, de sangre, porque la sangre de Cristo es que obró en ti, obró en mí, obró en la iglesia del Señor, en nuestros hermanos, en todo el mundo. De ahí que al ir a otro lugar, a otras naciones, te estiman tal igual como que si estuvieras aquí en nuestra patria en Perú. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios está en nosotros. ¿Y sabes? Ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones... No es solamente para encerrarnos en el círculo cristiano, sino seríamos hipócritas. Ahí nos exhorta, en, en Mateo 5, 46 al 48, nos dice así. Pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así lo mismo los publicanos? Y si saludéis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sean pues perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Recuerden que Jesús le dijo a los discípulos que Él no les ha pedido que se, que, se, que se vayan de este mundo, sino que se guarden del mal de este mundo. Ahí están las almas que hemos de rescatar. Ahí están los quienes Muchos de nosotros hemos sido amigos y hasta familias somos que aún todavía no están en Cristo. Y nosotros somos el instrumento de Dios por los cuales ellos van a venir a Cristo. Y por eso Segunda de Juan 6 nos dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Recuerde que Dios ama a los hombres y Dios pone de su amor, de su compasión en el corazón tuyo, en el mío, en el del cristiano, para extender su gracia sobre los de su pueblo o los que han de ser de su pueblo. Él pone su amor para que nosotros llevemos consolación, llevemos gracia, misericordia y ministremos el poder de Él sobre sus vidas y también los recursos que Dios nos ha dado, pues somos administradores para extender nuestra mano al que esté en necesidad. Y como cristianos, en conclusión, Dios ha cambiado el juicio por el amor, la crítica por la oración. Nosotros tenemos otra forma de vida, la que por gracia la hemos recibido de Cristo. ¿Qué hacen los que han nacido de Dios, han nacido de Cristo? Juan 14, 12 dijo, dice así el Señor, de cierto, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre Jesús. Hoy iba a sus discípulos por primera vez a enviarlos a predicar. Mateo 18 dice así, sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Recuerde, hermanos, que nosotros, la Iglesia de Cristo, somos administradores de la gracia de Dios en esta tierra somos administradores de los misterios de Dios en esta tierra y se requiere que seamos nosotros según la palabra fieles porque a nosotros nos ha dado su nombre y nos dice Marcos 1 10, Marcos 16 17 18 estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos. Pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que nos han llamado a hacer. Lucas 10, 19 nos dice: He aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal, y nada, y nada os dañará. En hechos. Capítulo 5, del 15 al 16, tenemos la historia de Pedro, ya hoy revestido del poder de lo alto, hoy lleno del Espíritu, y nos dice tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos, su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Eso es lo que en gracia Jesús nos dijo, las obras que yo hago, ustedes la harán también, aún mayores harán, porque yo voy al Padre. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, hoy habita en ti, en mí, en la iglesia del Señor. Y si hemos sido llenos del Espíritu Santo, hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, como Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la, de la tierra. Hoy tenemos a Pablo... En Hechos 19, 11 y 12 y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo de tal manera que aún se llevaban a los enfermos se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían ¿Por qué razón? Recuerde que en Primera de Corintios 4, 18 al 20 nos dice así, Pablo habla de aquellos predicadores cristianos que ministran la gracia de Dios y no lo hacen bajo el poder del Espíritu Santo. Le dice así, más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto si el Señor lo quiere y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hermano, el Señor quiere usarnos. Él les dijo a sus discípulos que no salgan de Jerusalén, que esperen hasta la venida del Espíritu Santo, porque Juan bautizó en arrepentimiento en el agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu, el, el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, vendrá tu vida y tendrás autoridad, poder y dominio y tendrás discernimiento espiritual y aquel, aquel poder que habitará en ti porque vivirá en ti será una fuente que trae sanidad, liberación, tranquilidad, paz, consolación. Hoy más que nunca necesitamos en el Evangelio de poder porque quitar al Evangelio el poder de Dios es, no es legítimo, como le dijeron los esposos al, en Hechos capítulo 17, de Ananías y su esposa le instruyeron al, al, al predicador ...que sería lleno del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, espero en Dios... ...que Dios te haya hablado. Es un evangelio incompleto... ...cuando nosotros predicamos... ...un evangelio... ...donde verdaderamente... ...no predicamos... ...con señales y milagros. Dios nos va a usar. El mismo Espíritu que está en Jesús... ...estuvo en Jesús, hoy está en ti. Ten tiempo para estar delante de su presencia para ser instruido por ti. Y una sola palabra de él bastará para que cualquier asunto y circunstancia cambie, como nos dice la palabra sí. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, balón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino del Señor. El camino exacto es estar lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, ungido por Dios para... El desafío que nos toca, llenar la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Hermano, que Dios te siga bendiciendo. Que seamos un buen testimonio en esta tierra. Que somos hijos de Dios y el pueblo que salvó y redimió para su gloria. El día de mañana te digo, tenemos oración de 5 de la mañana, 6 y 30. Y en la noche de 7 y 39. De la noche. Que Dios te añada bendiciones de su gracia. Bendiciones, hermano. En nombre de Jesús.